0: mamma som höll på att göra frukost åt sina barn hon hade två små pojkar som var lite smått i luren på varan. och väntade på sin frukost, de skulle få pannkakor det är inte så jättevanligt i Sverige kanske men det var så hon sitter där och jag vill ha första pannkakan, nej jag ska ha första pannkakan och då förstår hon att här ska jag lära dem en liten läxa hon sa så här. ni förstår att om Jesus hade varit med vid det här bordet då hade han sagt, låt min bror få den första pannkakan. Vad säger den yngste killen? Du får vara Jesus. Nu ska vi läsa en text från första konintibrevet 15. Och vi hörde ju några ord från det tidigare när Niklas läste det. Och här är det nu från vers 12. Om det nu predikas att Kristus har uppstått från de döda, hur kan då några bland er säga att det inte finns någon uppståndelse från de döda? Om det inte finns någon uppståndelse från de döda, då har inte Kristus heller uppstått. Men om Kristus inte har uppstått, då är vår predikan meningslös. Och även er tro meningslös. Då står vi där som falska vittnen om Gud. Eftersom vi har vittnat om Gud, att han har uppväckt Kristus. Som han ju inte har uppväckt, ifall det verkligen är så att döda inte uppstått. För om döda inte uppstår har inte heller Kristus uppstått. Men om Kristus inte har uppstått då är er tro meningslös och ni är fortfarande kvar i era synder. Och i så fall är de som insomnat i Kristus förlorade. Om det bara är för detta livet vi har vårt hopp till Kristus, då är vi de ömtligaste av alla människor. Men nu har Kristus verkligen uppstått från det döda det tar liksom bort alla de andra raderna på något sätt ovanför. Därför att glöm det där problemet. Han har uppstått. Ni har fått några lappar. Jag brukar köra den här modellen ibland. Det handlar om att vara med och anteckna lite grann. Att det sätter sig lite bättre i ditt minne. Om du borde se texten och du är med och hör den. Och du får skriva lite grann. Och vad ska det stå här i samband med uppståndelsen? Jo uppståndelsen är en avgörande förutsättning för kristen tro, all kristen tro. Det är så, vi är väldigt olika vi som sitter i den här lokalen idag. Alla är olika på, på sitt sätt. Vi kommer med olika bakgrunder, vi har olika en del av er har växt upp kanske i kristen miljö, i en kyrka, andra har kommit till tro på senare år, en del kanske kom till tro här om dagen. Kanske någon inte tror alls på Kristus eller på Jesus, men du är här. Du kommer kanske från ett annat land och har en helt annan bakgrund. Vi har olika förutsättningar. Så jag vill bara säga så att alla är med på banan. Vad som gäller när det gäller Jesus och vad han gjorde och hur det gick till. Han kom till den här jorden och det är det vi firar jul för. Att minnas och att fira att han kom och föddes i ett stall. Det är den första grejen, stora grejen som hände i den här världshistorien. Sen gjorde han saker. Han var... En person som gick runt och gjorde under, han gjorde mirakel, människor blev friska, han gjorde goda saker hela tiden där han gick fram. Massor av bra saker. Han påstås vara Guds son. Och det är ju en väldigt stor eh, sak att hävda. Sen dör han genom korsfästelsen och det var det vi hade minnes för i fredags. Att han korsfästes för vår skull, dog på golgata som kullen hette där det där hände. Och det var en väldigt viktig, en otroligt viktig del i den kristna tron. Väldigt avgörande del. Sen kommer en ännu mer avgörande del, skulle jag vilja säga. Söndan, det vi har idag, när Kristus uppstår igen från den döda. För det som hände då är att han vinner en fullständig seger över all död. Över all ondska. Och vi kommer tillbaka till det lite grann. Det finns flera tusen kyrkor i Sverige- jag vet inte hur många, men jag vet att det finns över 3000 som bara är inom svenska kyrkans häng, så att säga, i deras rörelse. Sen finns det massa andra också. Så det finns tusentals kyrkor i det här landet. Och ingen av dem skulle finnas där om han inte hade uppstått. Även om han hade dött. Och det han hade gjort som var så gott, det hade inte gjort att det hade funnits några kyrkor här idag om han inte hade uppstått. Då hade det här dött bort på ett helt annat sätt än vad det nu har gjort. För det har det verkligen inte gjort. Det skulle inte finnas så många sjukhus i världen. Det finns massor av sjukhus som har uppstått som kristna har tagit initiativ till för att hjälpa andra människor. Massor, om vi tittar historiskt sett. Så är det så, i jättemånga länder. Det skulle se stor skillnad. Hela världen är full av olika kopplingar till det här med att Jesus Kristus faktiskt uppstod. Till och med när du Ska ansöka om ett pass eller något annat. Liksom att fylla i en ansökan om ett kontokort eller någonting. Så du ska fylla i liksom ditt personnummer och du skriver där, 54 11 22. Eller något annat. 020819. Jag vet inte hur gammal du är. Men till och med där är det faktiskt direkt kopplat till att Jesus uppstår. För vi börjar räkna tiden därifrån. Från Jesus, ja, hans födelse. Så utan honom och utan uppståndelsen hade inte ens det varit som det är. Nu är det inte så i riktigt hela världen. Det finns andra som använder sig av andra tideräkningar. Det gör det. Men eh, väldigt stor del av vår värld gör det. Och det skulle naturligtvis inte ha överlevt heller. Jag tänker på... Jag såg en sajt eh, häromdagen på, på internet som hette Ateist Sverige-någonting- jag kan tänka mig när de ska fylla. Till med de måste ju faktiskt ta den förnedringen och fylla i. Liksom. Den här artikeln, den la vi upp 2017 03 ja, Varför skrev du det numret? Ja, därför att han som ju inte tror finns uh, har påverkat den här världen så mycket. Så att du måste skriva så. Annars fattar de inte vad du menar. Det är ganska häftigt. Vad var det som hände egentligen som gjorde allt det här? Vad var det som hände? Han uppstod. Kan vi säga det en gång till? Vad var det som hände? Bra. Jesus skrev inga böcker, vad jag vet. Men det finns inget ämne som är så omskrivet. Och så många böcker som är skrivna om Jesus och följer det han gjorde. Jag vet inga byggnader han byggde. Men det finns inga som är så dedikerade till honom. Så mycket som byggnader som har gjorts för hans skull. Både för hans minne men också för att kunna fira Guds tjänst och annat. Tavlor, konst, statyer. Jag vet inte att han höll på med det heller. Men det finns ju ingenting som är i närheten av att vara så populärt. Att skriva om, att måla. Och som genom tiderna har varit ett sånt fokus kring som just Jesus. Det hade aldrig hänt om man bara dog. Men Vad var det som hände? Bra. Och då gjorde det en sån effekt. Ungefär år 33 någonstans där när Jesus var som mest igång och innan han dog precis. Så räknar man faktiskt inte med att det var fler lärjungar än 120 ungefär. I alla fall inte mer än 200. Det fanns folk, naturligtvis fler som lyssnade på honom och hörde så där Men som räknades som hans lärjungar. Någonstans där omkring. Året efter, när det hade gått ett år ungefär i Jerusalem, så säger man att de kristna var ungefär... 20 000 året efter. Vad hände? Ja, ni blir tystare och tystare. Vad var det som hände? Just det. Och det påverkade otroligt mycket. Idag så är vi inte 20 000. Idag är vi över 2 miljarder. Vi vet att vi är bortom en två och en halv miljard någonstans. Som tror på Kristus och som står för honom. Vilken utveckling. Ingen organisation i världen kan mätas med den kristna församlingen. Ingen kommer att bestå som den kristna församlingen, som Kristi kropp. Det spelar ingen roll vad ditt företag heter. Det spelar ingen roll vad kommunen har för namn. eller någonting. De kommer inte att existera i all evighet. Men det kommer Guds församling att göra. Så det är väldigt väsentligt att du är med i Guds församling. Utan uppståndelsen hade ju lärjungarna suttit kvar där skrämda på sitt rum där de, var, där de höll till. De kanske hade börjat fiska igen eller gjort något annat. Men nu händer det någonting. Vad var det som hände? Just det. Och då händer det något mer. Vi är här nu då alltså, på att uppståndelsen är en avgörande förutsättning för all kristen tro. Hur kan jag tro? säger du kanske. Ja, hur kan du inte tro säger jag då? Alltså, du kanske har en känslomässig koppling till hur du har tagit ställning i den här frågan. Du kanske har varit med om någonting. Några människor som har gjort illa på något sätt. Eller något som har hänt som gör att nej, jag kan inte tro eller jag vill inte vara med och jag vill inte tro. Låt inte en sån sak, ett misstag från en annan människa, göra att du missar hela härligheten på grund av det. Sånt kan alltid hända. Andra människor kan göra det illa och kan göra fel, även mitt i en kyrka. Självklart. Vi är människor i en verkstad. Vi är människor som påverkar varandra för att vi vill lyfta varandra. Vi vill att vi ska hjälpa varandra vidare, men vi är aldrig, aldrig, aldrig perfekta. Inte så. Kanske är samhället, det kanske är folk i din omgivning som... Som är tydliga med att det finns ingen gud. Det är klart att du inte kan tro på det. Det är kanske är det som är ett skäl till att du säger att Nej, jag vet inte om jag kan tro. Ja, vittnesbörd. Det är ganska överlägset i många sammanhang. Ett vittnesbörd om vad som har hänt. Det är när en person kan berätta det för att han har varit med om det. Eller hon har sett någonting och kan vittna om det. Vi vet hur det funkar i en rättegång. Jätteviktigt att ha vittnen. De är väldigt betydelsefulla och tunga i en rättegång. Men det är klart, om du kommer in en person och säger att jag vill vittna. Jag kan vara med och vittna i den här rättegången. Okej, okay, kom igen. Vad såg du för någonting? Nej, jag, jag såg ingenting. Nej, var du där eller? Nej, nej, nej. nej. Men vad ska, du göra? vad ska du vittna om? Nej, men jag vill vara med och vittna lite. Jag vill berätta hur jag tror att det här kan ha gått till. Liksom. Hur intressant är det? Hur mycket kommer man att lyssna på en sån person? Som säger att jag såg inget, jag vet inget, jag har inte hört något, jag var inte där jag vill vittna ändå. Och nu tror jag att jag är ganska korkad. och tror att någon skulle göra så. No. Kanske inte i en rättegång. Men det är väldigt många människor som aldrig har känt av Gud. Aldrig upplevt honom på något sätt. Men de vill gärna tala om att han finns inte. Fast jag har upplevt honom. Fast jag har mött honom. Fast jag vet att han finns och lever i mitt hjärta. Hos mig. Men så kommer det ett vittne där och, ska liksom, och det finns massor av sådana i vår bästvärld idag. Speciellt kanske i Sverige som trycker på oss. Nej, nej, nej. Det finns ingen gud. Nej, om inte du har upplevt synd. Men du kan få vara med du också. Men det kommer ju inte att styra mig till att jag inte tror på honom. Jag har upplevt honom. Lyssna på vittnesbörd från folk som har varit med och som har sett saker. När jag var liten minns jag strax utanför en kyrka- i som Svalle jag växte upp Där var det en krock I samband med en gudstjänst där. Alltså på gatan utanför I en korsning så var det en krock där Och jag gick ner och kollade på den här krocken För jag var ganska liten och tyckte det var spännande Så kommer polisen dit och så ska de reda ut det här Och så frågar de Det var som hade kommit från höger och vänster och Allt det här va? Så vet, Måste reda ut var, vem kom var Så frågar man speciellt en man där, som, Varifrån kom du? Jag kommer från supern, sa han. Jaha, men varifrån kom du just nu? Ja, nu kommer jag därifrån. Nu, nu körde vi. Och så kunde man reda ut, för han visste. Han var där, han hade upplevt det och han kunde berätta. Sen måste man naturligtvis ha karaktärsprövning kanske. Vilka är det som hittar på saker vilka är det som talar sanning? Men det är väldigt värdefullt. Jag, menar, jag fick ett, När vi satt här på, på gudstjänsten i fredags- så, så kom det ett, ett litet sånt här pappersflygplan åkandet här- som landade här någonstans. Det var något barn som hade haft trevligt och byggt ett sånt. Kastat och den där hit fram. Och eh, jag kommer tänka på det- när det gäller just vår tro. Alltså, har du byggt ett sånt när du var liten? Eller byggt så gör man ju inte. Man sätter ju bara ihop det och viker lite grann så här på ett bra sätt. Och så slänger man iväg ett flygplan. Och så kan det åka iväg otroligt långt om man har tur. Särskilt om man kastar det utomhus och högt uppifrån eller någonting. Så man kanske har ett litet rekord där sen man var liten på en tolv sekunder eller någonting innan det här planet kraschar. Sen provar man att bygga ett litet plan i Lego. Och så försöker man ju likadant liksom. Och det kanske håller två och en halv sekund eller någonting. Och sen bara... Varför då? Det är för att det är tyngre. Eller hur? Det väger mer. Det rasar snabbare. Därför att vi har en... Jag vill säga graviditet, men det var inte det jag skulle säga. Vi har... Gravity. Gravitation. Otroligt vilka utbildade vi har här. Nej, men Det är sant, så är det. Vi har en gravitation. Jordens dragningskraft gör att grejerna ramlar ner. Så hur ska du förklara för det barnet som har slängt det här pappersflygplanet 20 meter, som har slängt sitt Lego-flygplan 4 meter, att nu ska vi gå ombord på det här flygplanet, det här väger 560 ton, och det ska flyga i elva timmar. <laughs> Okej, okay. lycka till. Elva timmar. Det är stor skillnad. Men det gör det. Och hur vågar man kliva ombord? Det har funkat för andra personer. Andra har berättat att det har gått. Det är inte det att jag fattar riktigt hur det går till. Även om det finns riktiga... Duktiga människor som bygger sådana här saker- som vet exakt hur det går till- och vad det är som händer med aerodynamiken och alltihopa. Men jag gör inte det. För mig var flygplanen bara så här. De gick på en liten bit. Men jag vågar kliva ombord- därför att jag lyssnar på vittnesbörd. Jag tror på vad folk har sagt. och Jag kan se att det har funkat för andra människor. Och det kan jag lova att det har gjort även- den kristna tron och uppståndelsen. Över två miljarder människor säger att det funkar. Det måste ju gå att lyssna på faktiskt- Är det sunt förnuft som bromsar dig? Är det det att du känner att vetenskapen på något sätt är här? Och tron, ja, det är något som folk hittar på där. Så den kombinationen, den är inte riktigt verklig. Alltså det är inte så att vetenskapen är här och tron är där nere. Inte i min värld. Visst, jag har världens respekt för de som är forskare och som är vetenskapsmän och kvinnor och annat. Men, ja, män eller kvinnor, inte annat. Men de har jag respekt för. Och jag menar det finns mycket att hämta ur vetenskapen. Självklart. Men den säger faktiskt inte mot Bibeln. Någonstans. Det är ganska otroligt att en så gammal bok inte någonstans hävdar saker som man sen kan motbevisa. Det, där, det där funkar inte. Det stämmer inte. Det kan inte ha hänt. Men platsen finns inte. eller något sånt. Det finns inga sådana fel i Bibeln som någon har hittat än så länge när man har försökt. Har ni varit i Paris någon gång? Är någon som har varit i Paris? Ja. Och förbi något som heter Louvren. Ja. Där nere, jag vet inte vad det finns där. Jag vet inte om ni var in i den avdelningen. Men det finns en avdelning där som har böcker som är otroligt ointressanta. Finns det något värre än en vetenskapsbok eller en, en, en forskarbok liksom som talar om några sanningar som är häftiga men som är förlegad? Och motbevisad. Vad ska du ha den boken till? Absolut science. Finns det hyllmeter med där borta? Vet ni hur många meter det finns? Men bara utgången och förlegad vetenskap? Nej, det vet ni inte. ingen som vet det. Nej, då ska jag tala om det för er. Om det inte är längre idag. Det är alltså 5,6 kilometer med sådana böcker som inte längre gäller därför att man har kommit på nya saker inom vetenskapen så de är så gamla så de är kallas för absolute science alltså om Usain Bolt skulle springa så snabbt som han springer på 10 sekunder ungefär 100 meter och hålla den hastigheten så skulle han få hålla på i typ 10 minuter då har han sprungit förbi alla de här böckerna som står där helt sjukt fatta vad mycket det finns som man har fått ändra på men som man under en viss period trodde på och sa, så här är det. Det här har vi kommer fram till nu. Så här är det. Fortfarande har ingen motbevisat det Bibeln säger. Fast det bygger på tro på ett annat sätt. Vetenskapen kan man ju för sig då fråga, sätta hur mycket visste man det här. Eftersom man ändrade sig efter ett tag. Jag såg nu på en bok, jag minns att jag jämför med mina egna skolböcker. Massa grejer som är helt annorlunda idag. Och det vi fick veta när vi stod, satt i den här skolbänken, det var, så här är det. Det här har man kommit fram till. Och det finns bevis för det. Ja. Hur länge höll dem? Sen, återigen, jag måste <styrka>, styrka upp det. För nu låter jag lite raljant här. Men jag har full respekt ändå för vetenskapen. Den är viktig och den gör många bra saker. Men den kan väldigt ofta gå tydligt hand i hand även med Guds tron. Till och med en bok som kom ut 1861. Som hette, som, Det var kanske inte en bok, det var ett häfte bara. Men som hette 51 odiskuterbara, odiskutabla heter det väl, bevis på att Bibeln har fel. 51 bevis hade de, och så räknar de upp dem med 51 bevisen. Den boken står ju också i de här hyllorna nu. För att, alltså alla de 51 grejerna är motbevisade av forskarna själva. Så den gäller inte längre heller. Intressant. Okej, okay. en grej till- det här känner en del av er igen som kan ha gått alfa. Vi lär oss i skolan att Caesar han krigade mot gallerna. Det är inte bara Asterix och de som pratar om det utan det får vi lära oss. Och vi kan konstatera att de skrevs, de skrifter som har hittats, som skrevs ungefär 58-50 före Kristus. De äldsta exemplaren som man har funnit är ungefär från 900 efter Kristus. Okej, okay? vad säger det här oss? Och det säger att det är ungefär tusen år, nästan tusen år 950 år ungefär Mellan det äldsta exemplaren man har hittat Och när det verkligen skrevs En rätt stor lucka Hur många exemplar har man hittat? Ja, nio till tio Den tionde är lite tveksam Men säg tio säg då Så har man hittat så många exemplar I utgrävningar eller vid andra tillfällen då Okej okay. Och det läser vi alltså. Det lär vi oss att så här var det. Nya testamentet. Det säger man ju däremot att det behöver inte tro på. Det är folk som tror på det i kyrkan. Okej. Okay. Om vi ska använda oss av de vanliga vetenskapliga modellerna. Hur man gör när man ska ta reda på om något är sant eller inte. Då, och, då gör man ju så här. Då kollar man på de här bitarna. Och det skrevs ungefär 40-100 efter Kristus. Det äldsta exemplaren är från 130 efter... Eller hela NT då från 350 det är alltså mycket närmare mellan att det hände och de exemplar man har hittat. Hur många har man hittat då? Ja, det är lite mer än 9-10 stycken. Över 5 000 på grekiska, 10 000 på latin och 9 300 övriga språk. Kan ni fatta hur vi kan sitta med skolböcker som liksom säger att Caesar och gallerna... Jajamän, det här är inget att tvivla på. Jesus... Ja, han uppstod i en massa vittnen till det här. Nej. Det här behöver inte folk tro på. Du får göra om du vill, men, men det andra måste du tro på. Vad är logiken? Vad säger ni? Okej, okay, vi går vidare. Tvåan på ert papper, vid uppståndelsen. Det kommer lite konstigt uttryck här kanske, men vid uppståndelsen dör döden. Eller dog döden kan ni skriva om ni vill. För det är i vad som händer. Jesus dör ju vid korsfästelsen. Vi vet att hans kropp begravs. Och där han har vunnit en seger först när han säger att det är fullbordat. Så han har vunnit en seger över onskan och fienden. Onskan, djävulen, satan eller vilket namn eller ord du vill använda för det. Han besegras i det läget. Men, man kan uppleva det som oavgjort så länge Jesus faktiskt är död och är borta från oss. Och säga liksom, okej, okay, hur går det här nu egentligen? Han vann på ett sätt, men samtidigt är ju Jesus död. Har jag lyckats döda Gud, då är det ju slut. Men vad händer? Vad var det som hände? Han uppstod. Och det ändrade på alltihop. Det är otroligt bra? Visst, är det otroligt bra? Yes. Ni måste inte. Om du sitter och tycker, vad ska han hålla på och pressa att säga saker och hålla med? Strunta i det bara. Du behöver inte alls hålla med. Du behöver inte säga saker på på tvång här. Men om du vill får du gärna göra det. Okej. Alltså, många människor pratar ju om döden som det värsta de vet och det de är mest rädda för av allt. Den största rädslan jag har det är att dö, säger en del människor. Sen vet jag att det finns en del, ja, bland annat ungdomar, som av någon anledning, kan ni förklara det, säger att Nej, jag är mer rädd för att stå och tala inför människor än, än för döden. Okej, okay. Jag är inte det i alla fall. inte nu. Jag är varken inte rädd för en eller andra i det här fallet. Så att det, det är lugnt. Men... Jag vet att i många intervjuer kan du höra både på tv, tidningar och annat att när folk frågas vad är det värsta du vet eller vad är du är mest rädd för så är det ofta döden. Och döden är ja, ofrånkomlig. Den kommer att drabba oss alla. Den döden. Men eftersom Jesus gjorde någonting, han uppstod, så kan han säga så här också. Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Alltså han säger så sköna grejer. Sådana formuleringar. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Och den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Vilka ord. De här hör vi på begravningar och annat. Men alltså du kan njuta av dem fullt ut en sån här dag också. Det är påskdagen idag. Jag får fråga en gång till. Vad var det som hände? Yes. Underbart. En grej till. Han har tagit. Vad kan det stå här? Synden. Och skulden. Vad är det för något? Vad är synden för något? Prata inte om synd. Har vi försökt få bort nu det här begreppet? Vi vill inte höra det ordet. Sorry, men man kan inte ta bort något som finns där och som kommer att fortsätta att finnas där. Jo, det finns en som kan ta bort den. Det är Jesus. Tack vare det han gjorde. Men vi kan inte ta bort begreppen och tro att liksom, ja, men det måste låta lite snällare nu. Eller? Vi vill inte skambelägga folk på något sätt. Och så. jag menar, Kommer ni ihåg den här filmen Så som i himmelen? Den, den gjorde stor succé för många år sedan. Den kan ha varit 2004 eller något sånt där. Den blev Oscar-nominerad och den fick... Jag vet inte om den fick guldbaggar. Den var i alla fall nominerad på olika fronter. Den blev faktiskt... Slog biorekord i Sverige. Det blev väldigt populärt. Det var Kai Pollack som producerade den här filmen. Och det som var ett stort budskap i den här filmen var... Bort med synden. Vi måste avskaffa synden. Det handlar om präster och om, om saker som hände i folks liv- om man liksom ville tvätta bort det här jobbiga och känna att det fanns någonting som var synd. Och Jag fattar inte vad det är som är så farligt med att snacka om det. Fattar du det? Alltså är det inte så att alla vi vet att vi gör fel? Vi begår misstag i livet. Ja, men det är det det handlar om. Det handlar om överträdelser mot någon högre auktoritet. Ibland är det mot staten. Ibland är det något du har gjort mot lagen. Ibland och menar, får vi inte säga det heller. Det är ju sånt som händer och sånt som görs. Synden är också sån. Var inte så allergisk mot det uttrycket. Därför att det är en sanning och det är en verklighet, och den återkommer om och om igen i Bibeln, både från Jesus men också från Paulus och från andra författare i Bibeln som nämner om synden för den är verklig och den finns i människors liv. Men den ställer ju bara till med elände. Den är aldrig god, den är aldrig positiv. Den skapar ångest och den skapar skuldkänsla Den skapar skam och så vidare Och det är väl kanske därför man försöker liksom få bort den hela tiden På något eget litet sätt Men det går inte, det är bara Jesus som kan ta bort den Han har förlåtit oss, står det Alla överträdelser Och utplånat skuldbrevet som vittnade mot oss Med sina krav Det tog han bort Genom att spika fast det på korset. Varför söker du den levande bland de döda? Och några berömda ord också från när Jesus uppstod. Och de är väldigt talande egentligen. För det är otroligt många människor i vår värld idag som söker den levande bland det döda. Eller bland det som är dött. Saker som man tror man ska finna liksom livet i. Men det är det döda. Jesus, han är inte bland de döda längre. För vad var det som hände? Yes, en gång till. Nu läser vi också den här texten till sist. Jag förde vidare till er det allra viktigaste. Vad jag själv har tagit emot. Att Kristus dog för våra synder enligt skrifterna. Att han blev begravd. Att han uppstod på tredje dagen enligt skrifterna. Att han visade sig för Kefas och sedan för de tolv. Därefter visade han sig för mer än 500 bröder på samma gång. De flesta av dem lever än. Även om några har insomnat. Sen visade han sig för Jakob och därefter för alla apostlarna. Allra sist visade han sig också för mig. Som för ett ofullgångigt foster. Han är faktiskt inte helt komplett i sin lista. Och han säger inte att han är det heller. För det finns fler som mötte honom. Och som han visade sig för. Många fler. Och då är det inte så konstigt att... Kristendomen plötsligt tar en sån plats i vår värld. Därför att det här faktiskt hände. Därför att han uppstod. Om jag skulle säga, liksom, om, om, jag menar om ni har varit på, tänk lärjungarna som satt där uppe och, och liksom satt och sörjde och tänkte, vad, vad, vad ska det här ta vägen? Och inte hade fattat riktigt att han skulle uppstå. Tänk när han kommer sen till dem. Ja, men vi satt ju åt med honom förut här. Men det är bara någon dag sen så begravde vi faktiskt honom. Vi vet... Vi såg hur han dog och vi vet att han var begravd. Och så kommer han in igen och vill vara med när vi sitter och käkar. Alltså, det är klart att man reagerar. Det är klart att man först måste tänka, nej men sluta, det måste vara något fel med det här. Är det sant liksom? Så förvåningen måste ha varit otroligt stor. Och så springer man och kollar graven och man ser liksom att det här har faktiskt hänt. Men om jag skulle säga att jag har sett... Ja, ja, faktiskt. Jag såg Elvis Presley här för, i vara häromdagen. Jo, visst. Det är ingen som skulle göra annat än skratta åt det. Men alltså, Om det hade varit så, det här är ju en fantasi nu, men om det hade varit så att det plötsligt dyker upp 200 till som har sett samma person då måste man ju börja undra åtminstone och ta reda på, kan det här vara sant? Vi har över 2 miljarder som säger att vi tror honom. Ta reda på du också. Om det är sant. Eller inte. Amen. Tackar dig här för att du uppstod och att det är sant. Tackar att vi har fått uppleva det så många av oss här. Att vi inte behöver tvivla mer. Behöver aldrig fundera mer härre på om du lever eller inte. Därför att du har visat dig för oss här på så många olika sätt. Ber härre för den som. Finns med här idag som funderar över det här? Kan jag tro på detta? Som kanske vill ta en chans och testa. Jag ber om frimodighet. Jag ber om att våga satsa och våga gå ett steg i tro på dig. Amen.